0: History.
1: History, Story. The Der Art. Art.
0: Ein transinter envitastischer Podcast
1: mit Kuku
0: und Tia. Wir sprechen heute im Their Story Podcast wieder, kann ich sagen, mit Kai, Kai Brust, äh, Transhistorikerin mit Forschungsschwerpunkt auf der Geschichte der Zuschreibung von Gender-Nonkonformität im Nationalsozialismus. Und manche von euch, liebe HörerInnen, erinnern sich vielleicht auch an Kai, denn Kai war quasi Geburtshelferin, <lacht> war nämlich bei unserer aller, allerersten Podcast-Episode zu Gast. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Hallo Kai!
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Richtig, richtig schön. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil du ein Projekt umgesetzt hast, das nennt sich Briefe nach Berlin und ist im Zusammenhang mit Cultures of Remembrance oder auf der Webseite von Cultures of Remembrance zu finden. Vielleicht kannst du kurz mal erzählen, was das überhaupt für ein Projekt ist und worum es da so geht.
2: Ja klar, gerne. Also das Projekt ist unter dem Dachprojekt, quasi Cultures of Remembrance. Und ähm, das ist ein Projekt von EDUCAT. Das ist so ein linkes Bildungskollektiv. Die wurden gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft für dieses Cultures of Remembrance-Projekt. Und innerhalb dieses Projekts habe ich diese Projektbriefe nach Berlin gemacht, was ich schon ziemlich lange umsetzen wollte, aber bisher noch nicht die Zeit und auch nicht so den Ort dafür gefunden hatte, das zu machen. Und jetzt ist es ähm, glücklicherweise <lacht> veröffentlicht worden. Und in dem Projekt haben verschiedene Personen, die alle trans und oder nicht binär sind, ähm, Briefe vorgelesen von Menschen, die sich selbst als Transvestiten identifiziert haben oder als Transvestitinnen und die diese Briefe geschrieben haben während dem Nationalsozialismus an eine Berliner Schneiderin. Genau. Und diese Schneiderin, die hat ähm, viele... Kleidungsstücke immer genäht für Transvestitinnen, also vor allem Transvestiten, so, sich so selbst identifizierende und hat eben ein Kund also ein Kundenblatt, das heißt Kundenblatt. Ich nenne das jetzt mal Kundinnenblatt <lacht> herausgegeben. Und in diesem Kundinnenblatt wurden dann immer quasi Texte, Gedichte, Kurzgeschichten und Briefe von Kundinnen von dieser Schneiderin Abgedruckt und das Kundinnenblatt wurde dann verschickt an alle Kundinnen, die überall in Deutschland irgendwie lebten. Genau. Es war wie so eine kleine Peer-Zeitschrift. Mhm. Bis zu dem, also zu dem Zeitpunkt, wo die noch veröffentlicht wurde, also bis 37, dann auch illegal,
0: mhm.
3: weil
2: ja schon ab 33 die Zensur galt.
0: Und wie bist du an dieses KundInnenblatt äh, gekommen? Wie bist, du überhaupt, oder wie bist du darauf gestoßen? Wie ist es dir überhaupt das allererste Mal begegnet?
2: Es gibt einen Artikel von Rainer Herrn. Das ist so ein Sexualwissenschaftler, der äh, über einige von diesen Personen schon was veröffentlicht hatte. Mhm. Ähm, ich glaube 2013 oder 14. Und ähm, da hat er das erwähnt aber halt nur so beiläufig und dann habe ich mir eben die Akte angeguckt und die Akte das ist eigentlich eine Strafakte mhm. die liegt im Landesarchiv gegen diese Schneiderin wegen Verbreitung pornografischer Schriften war der Straftatbestand wegen des wegen des Teufel. Blättchens also
0: nicht wegen der Sachen die sie geschneidert genau. hat sondern wegen wegen des Kundinnen äh, Genau also
2: genau ja wegen diesem Kundinnenblatt quasi mhm. und ähm, aber während dieses Verfahrens wurden auch so andere ja, wurden, wurden ja auch noch so andere Sachen vorgeworfen, aber das war quasi der Hauptstraftatbestand, also Verbreitung pornografischer Schriften mhm. weil manche von diesen Kurzgeschichten auch so ein bisschen spicy sind <lacht> <lacht> und so und weil sowieso ähm, also Personen, denen zugeschrieben wurde, Transistiten zu sein, auch häufig sexualisiert wurden einfach, genau. genau.
0: Wir sind also mal wieder an diesem Punkt, in dem wir ja in dem, in dem Podcast äh, immer mal wieder kommen, nämlich, dass äh, uns historische Personen, die wir irgendwo in diesem trans-, inter-, nicht-binär-Spektrum einordnen, ja oft, also oft auch eine Einordnung, die von uns kommt und zu teilen eine Selbsteinordnung ist oder wir... Deuten an Begriffen oder Selbstbeschreibungen rum, aber dazu können wir nachher noch kommen, aber dass wir diese, diese Dokumente wieder in äh, Polizei- und Gerichtsakten finden. Ne? Also das ist wieder mal ja, ja. Sind wir an dieser Stelle gelandet. Mhm. Wobei das Interessante ja an in dem, was du gefunden hast, ist, äh, also ja, da ist eine Gerichtsakte, wenn ich es richtig verstehe, aber in der Gerichtsakte enthalten sind diese Briefe und das sind ja tatsächlich persönliche Zeugnisse und sozusagen nicht die Beschreibungen von außen, also nicht die nicht die Beschreibungen durch PolizistInnen oder durch ähm, StaatsanwältInnen oder so. Ne?
2: Ja, genau. ja Und das fand ich auch so interessant. Also ähm, einige von diesen Texten, die eben in diesem GrundInnenblatt sind, sind auch eher so literarisch. Und bei manchen Sachen muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu sehr projiziert, dass das jetzt wirklich passiert ist. <lacht> ähm, genau, aber ähm, ich finde trotzdem, dass die Beschreibungen gerade in diesen Briefen irgendwie schon gerade, glaube ich, für Transpersonen heute so sehr aus der Seele sprechen, weil das einfach Erfahrungen sind, die bekannt sind irgendwie oder relatable.
0: Und also wie war für dich diese Archivarbeit? Also oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? War das hast du das erstmal gefunden, hattest dann relativ easy damit zu arbeiten oder auf was für Hindernisse bist du vielleicht <lacht> auch gestoßen? Ich ahne schon, <lacht> dass es Hindernisse gab?
2: Also eigentlich habe ich das dem Archiv zu verdanken, den tollen Archivatinnen da, dass die schon quasi so eine gewisse Listen zusammengestellt haben von themenspezifischen Akten, die sie so finden und von denen sie so wissen, dass sie bei ihnen halt rumliegen. Ja. Und da habe ich eben eine Liste bekommen, weil ich explizit nachgefragt habe für meine Masterthesis eigentlich. Ich habe halt explizit nachgefragt nach Quellen, in denen irgendwie ähm, die Begriffe Transfizit, äh, also der Begriff Transfizit oder Transfizitismus oder so vorkommen und mhm. ähm, dann noch zusätzlich aber auch mit, äh, sowas wie Sittlichkeitsverbrechen oder auch unter Paragraph 175, äh, verfolgte Personen, die, ähm, also Paragraph 175 hat, ähm, homosexuelle Handlungen zwischen Männern verfolgt, genau. Mhm. Ja, weil eigentlich wollte ich, mir ähm, anschauen. Oder be beweisen kann ich jetzt ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich wollte auf jeden Fall mir anschauen, ob ähm, Personen, die wir vielleicht heute als transweiblich lesen würden, auch unter Paragraph 175 verfolgt wurden. Und in dem Zusammenhang habe ich halt ähm, diese Akte dann auch bekommen und habe mir die dann angeguckt und die ist auf einem Mikrofilm, also Mikrofilme sind mhm. so, das ist dann nicht so, wie wenn man jetzt so einen Ordner in der Hand hat, sondern auf so einem, ja, kleinen Film, den man dann mit so einem Gerät lesen muss, da hat man so einen Computerbildschirm, wo man dann das immer so sieht und so weiter scrollen muss quasi <lacht> und da äh, habe ich dann erstmal alles abgescannt und mir das alles so durchgeguckt und hatte dann eben Glück das zu finden.
0: Es ist zwar jetzt ein kleiner Ausflug, aber du hast es gerade am Rande erwähnt, worum es in deiner Masterarbeit ging. Vielleicht kannst du uns an der Stelle auch kurz spoilern. Du hast ja gesagt, du hast bewusst gesucht äh, danach, äh, inwiefern Leute unter dem Paragraphen 175, der also äh, vor allem homosexuelle Männer äh, verfolgen sollte oder homosexuelle Handlungen zwischen Männern verfolgen sollte, inwiefern äh, Transpersonen oder zumindest Personen, die sich irgendwo auf diesem Spektrum bewegen, äh, da verfolgt wurden.
2: Ja genau, also das ist ähm, eine meiner Fragen für meine Masterthesis und für mich ist besonders interessant, wie ähm, so eine Gender-Performance, die als Deviant gelesen wurde, mhm. ähm, wie die äh, da eine Rolle gespielt hat bei der Strafverfolgung. Also durch beispielsweise Polizei, Medizin, Justiz und so, mhm. ähm, wie da also Gender-Performance eingelesen wurde und dann eben darauf geschlossen wurde, dass Menschen ähm, jetzt Transvestiten seien. Ja. Und ähm, genau, dementsprechend dann ein Verdacht aufkam, dass sie homosexuell seien und das ohne, dass ihnen ähm, sogenannte homosexuelle Handlungen nachgewiesen werden konnten. Genau. Sondern quasi, dass der Verdacht nur auf Basis von, ähm, ja, eigentlich kann ich sagen, der Präsentation, also zum Beispiel Kleidung oder Schminke mhm. oder so, äh, getroffen wurde.
0: Ja, äh, und betraf das, oder be also in dem, was du bis jetzt gefunden hast, ähm, ich kann mir vorstellen, ne, wenn es sozusagen jetzt aus Sicht der Verfolgung darum, darum ging, abweichendes Geschlechterverhalten bei Personen zu verfolgen, die bei Geburt dem männlichen Geschlecht zugewiesen wurden, frage ich mich, wie ist es mit Personen, die bei Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen wurden und ja auch irgendwie ähm, eine yeah. abweichende Gender-Performance an den Tag gelegt haben?
2: Ja, voll. Also da gibt es auch einige Beispiele und ähm, auch Beispiele, bei denen, ähm, den Personen gar nicht, ähm, ja, also wo es wirklich auch nur um die Klamotten zum Beispiel geht, ja. Mhm. Und auch Beispiele, wo Personen, also es gibt ein Beispiel von einer Person, der ja das weibliche Geschlecht zugeschrieben wurde, die Person wurde dann auch deswegen wegen dem Tragen von Männerkleidung ähm, ins KZ quasi eingeliefert mhm. und genauso gibt es auch ein Beispiel von einer Person, der das männliche Geschlecht zugeschrieben wurde, ähm, mit Frauenkleidung und ähm, ins KZ eingewiesen werden, deswegen und so. Also es gibt, ja. Und wenn es jetzt um Leute, also um Personen geht, die wir vielleicht heute als transmännlich einlesen würden, dann ist es halt häufig so, dass die Strafverfolgung ein bisschen anders funktioniert hat, hm? weil, weil dieser Paragraf 175 ja nur ähm, auf Personen zutraf, denen von der, von den Behörden quasi das männliche Geschlecht zugeschrieben wurde. Ja. Und ähm, bei Personen, bei denen das nicht der Fall war, die wurden dann unter anderen Kategorien quasi verfolgt, wie beispielsweise unter der Kategorie asozial oder auch kriminell
3: ah, ja.
2: oder ähm, genau auch wegen Pathologisierung, aber das trifft auch bei Menschen zu, die wir heute als transweiblich vielleicht bezeichnen würden, genau.
0: Ja, okay, das war, war eine kleine Detour, aber mich hat es gerade auf jeden Fall äh, interessiert. Vielleicht äh, dann, dann doch zu den Briefen. Ich überlege jetzt gerade, ob wir einfach direkt mal einen Brief äh, uns geben, uns gönnen, auf die Ohren gönnen oder ob wir vorher noch... Achso, ich, ich hole mal, hol mal diese alte Frage nochmal raus, äh, weil ich es spannend mhm. finde, weil ich äh, habe sie dir, glaube ich, gestellt oder damals dir und Alma gestellt bei der allerersten Podcast-Episode und vielleicht kommt jetzt einfach genau die gleiche Antwort, vielleicht ja aber auch eine andere, <lacht> mal gucken. Äh, ich bin gespannt, wie gehen wir denn nun um mit dieser Krux, also mit dieser Krux, mit den Begrifflichkeiten für ähm, Geschlecht ja. jenseits von irgendwie einer, ähm, ja, ja, vermeintlichen Zweigeschlechtlichkeit und wie gehen wir ja. um sozusagen mit diesen historischen Begriffen, also jetzt taucht hier in den Texten, taucht eben sehr oft der Begriff Transvestit auf, aber mhm. wie, wie reden wir sozusagen mit heutigen Begriffen darüber oder eben auch nicht? Ja
2: genau, es ist ähm, tricky, es kommt wahrscheinlich einfach immer auf die Situation an und wem du das erklären willst mhm. auch also es ist manchmal einfacher zu erklären, wenn man sowas sagt wie ja wenn wir heute würden wir vielleicht die person als transmännlich einordnen dann macht es für einige leute schon mal einfacher einen bezug dazu zu bekommen aber die personen haben sich natürlich nicht selbst als transmännlich oder transzeiblich identifiziert weil diese begriffe sind sehr neu ja. und ähm, wenn man einen hinweis darauf hat wie sich die person vielleicht selbst identifiziert hat dann sollte man immer versuchen damit zu arbeiten und das aber auch klar zu machen, dass man jetzt den Begriff Transvestit verwendet, weil diese Person hat sich selbst als Transvestit identifiziert.
3: Mhm.
2: In einer wissenschaftlichen Arbeit mache ich das auch häufig so, dass, weil da schreibe ich also viel mit den, mit diesen Begriffen, aber ich mache eben klar, dass es, wenn die Begriffe beispielsweise von Polizei oder Medizin auskommen, also wenn es jetzt Fremdbezeichnungen ja. sind, dass es dann auch, klar gemacht wird, dass es Fremdbezeichnungen sind. Also dann mache ich hm. dann das erste Mal, wenn ich den Begriff verwende, eine Fußnote und sage, okay, diesen Begriff schreibe ich jetzt in dieser kompletten Arbeit kursiv, wenn es in dem Moment darum geht, dass einer Person dieser Begriff bzw. diese Identität zugeschrieben wird. Ja. Dann aus, ist direkt ja. immer klar, also jedes Mal, wenn dieser Begriff kursiv geschrieben wird, dass ist jetzt gerade eine solche Situation
0: quasi. Hm. Ja. Weil es ist ja noch in einer anderen Richtung tricky, dachte ich gerade, weil... Selbst wenn wir die Begriffe verwenden, die Personen zu dem Zeitpunkt für sich selber verwendet haben, also wie jetzt zum Beispiel in dem Fall den Begriff Transvestit, dann hat sich ja der Inhalt des Begriffs Transvestit einfach seit den 1910ern, ja. 20ern, 30ern auch massiv geändert, ne? Also so. Total. War ja irgendwie, oder vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, was so in deiner Wahrnehmung vielleicht die, die Änderung ist am Begriff Transvestit auch.
2: Ja, also ich meine, bevor es den Begriff Transvestit, beziehungsweise auch so Transvestitismus ist ja eher eine Diagnose, bevor mhm. es das gab, also das war ja zwar ähm, 1910, als Hirschfeld quasi dieses Buch rausgebracht hat, die Transvestiten heißt das, mhm. also da wurde der Begriff quasi das erste Mal so eingeordnet und vorher gab es schon noch so Begriffe wie, ähm, ich glaube Travestie oder sowas, also was aber eher so bezeichnet wurde ähm, für Crossdressing in so Kontexten, wenn es zum Beispiel ähm, so künstlerisch ist weil ja, künstlerisch also war oder so? so ne? ja. mhm. Genau, sowas, genau. Und ähm, da wurde es halt pathologisiert quasi mhm. und auch von äh, Homosexualität ähm, differenziert. Also ähm, da wurden quasi, man könnte sagen, da wurden ähm, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität ein bisschen differenzierter betrachtet einfach mhm. dann und genau, das heißt aber nicht, dass das unbedingt dann immer so <lacht> klar gemacht wurde auf der Polizei vor allem in den Folgejahren dann auch und auch unter Nationalsozialismus, weil ähm, die Polizei natürlich äh, häufig mit sogenannten Transvestiten in Kontakt kam, wenn, wenn da irgendwelche Straftaten im Raum standen und das war halt häufig irgendwas mit mh, Prostitution und äh, homosexuelle Handlungen und, und, und so mhm. und daher Genau, gibt es halt so diese These, dass, dass die Polizei eigentlich eher davon ausgeht dass Transvestiten eher ähm, homosexuell seien, also homosexuelle in dem Sinne, dass, und das ist auch wieder so ein begriffliches Ding, mhm. dass in das seit Hirschfeld unterteilt wurde in homosexuelle und heterosexuelle Transvestiten, aber die sexuelle Orientierung wurde eben nicht ähm, an dem selbstgewählten Geschlecht festgemacht von den Personen, sondern an dem fremdzugeschriebenen mhm. Geschlecht. Mhm. Genau,
0: genau. Und heutzutage würde. Also ich weiß nicht, ob du die Wahrnehmung teilst, aber ich würde denken, dass sich der Begriff Transvestit, also zum einen ist er ja sowieso relativ wenig gebräuchlich und die Personen, die ich ja. kenne, die ihn benutzen, grenzen sich da schon auch nochmal ab von Transpersonen und in, in, in meiner Wahrnehmung bewegt es sich irgendwo zwischen so ja verbreiteteren Ideen von Trans und Cross-Dressing, wäre jetzt mal so mein, mein ganz vorsichtiges mhm. Reintasten in das, wie es heute <lacht> vielleicht als Begriff unterwegs ja. ist, ja wo es einfach, ja, vielleicht in den 20er, 30er Jahren äh, diese begriffliche Ausdifferenzierung ja gar nicht gab, sondern es gab diesen Begriff. Ja. ne Und der halt, wie du, ja. wie du auch sagst, teilweise Fremdzuschreibung war. Ähm, ja.
2: <lacht> ja, absolut. Also ich meine, es gab ja halt auch erst Ansätze, ähm, in den 1920er Jahren auch mhm. ähm, zu, zu irgendwelchen körperverändernden Maßnahmen. Ja. Und ähm, da wurde dann später erst beispielsweise auch differenziert zwischen Transvestit und Transsexu-, also Transvestitismus und Transsexualität. Ja. Und bei der Transsexualität, bei dieser Diagnose kam dann quasi eher nochmal mit rein, dass es halt was mit, ähm, mit dem Körper zu tun hat und nicht nur mit ähm, der Performance. Mhm. Also genau, aber das äh, war zu der Zeit, als Hirschfeld jetzt das Buch rausgebracht hat, alles noch nicht so differenziert einfach. Ja. Also da wurde nur differenziert äh, mit der sexuellen Orientierung erstmal und auch, was auch wichtig ist, äh, differenziert von anderen ähm, sexuellen Praktiken. Mhm. Also zum Beispiel Masochismus und mhm. Sadismus und sowas. Du meintest noch, ähm, wie der Begriff, ja genau, also dass er dass er einfach äh, <lacht> undifferenzierter dann noch war zu dem Zeitpunkt, genau. Mhm.
0: Ja, mit den körperverändernden Maßnahmen, äh, kleiner, kleiner fun fact am Rande. Ich habe neulich eine interessante kleine Recherche dazu äh, gesehen, zu körperverändernden Maßnahmen auf Geschlecht bezogen in der Antike. Und äh, tatsächlich hatten ah. die antiken Sküten beispielsweise eine Hormontherapie, äh, also eine HRT-Hormon-Replacement-Therapie. Ähm, und zwar mittels des, also es war eine, eine Östrogen-Therapie äh, äh, und zwar hat man den Urin von äh, schwangeren äh, Stuten genommen. Ah. Wow. Als, als, und es hat wohl, äh, also es gibt es gibt halt so Beschreibungen äh, von äh, einigen auf jeden Fall so römischen, kann man da auch HistorikerInnen sagen, wahrscheinlich eher, naja, weiß, wie auch immer, ZeitzeugInnen jedenfalls. Die, die das halt beschrieben haben und die sehr beeindruckt waren von den Erfolgen, wenn man das so sagen kann. Die Texte sind auch teilweise ein bisschen weird, aber ich fand es jedenfalls sehr interessant zu denken, wow, körperverändernde Maßnahmen im Sinne von jetzt einer hormonverändernden Begleitung gab es auch in der Antike.
2: Ja, ja, es gibt ja also so viele Beispiele in der Geschichte. Voll. Es gibt doch auch so eine christliche Mastektomie-Heilige irgendwie und so.
0: Mhm, ja. ja, ja, ja. Okay, cool. Jetzt sind wir, das, das war der zweite Exkurs. <lacht> 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 ähm, ich steuere jetzt noch mal direkt zurück. Ähm, diese wunderbaren Briefe, die du gefunden hast, diese Zuschriften, mhm. ähm, die äh, hast du einsprechen lassen von verschiedenen Leuten und ich würde vorschlagen, wir hören uns einfach mal einen an und ich dachte, vielleicht ist es ganz nett, wenn wir mit Georgette anfangen. Ja. Weil ich glaube auch, vielleicht ist das ein, ich weiß gar nicht, ich hatte das Gefühl beim Lesen, das ist ein ganz gutes Intro. Ja. In, äh, in die Zeit und in das, was sonst noch kommen könnte. Außerdem heißt es ja auch, wie alles begann, wie passend. Voll, voll. Ähm, deswegen gibt es
4: jetzt einmal Georgette. Wie alles begann. In jungen Jahren war ich glücklich wenn mir die Gelegenheit gegeben war, irgendein weibliches Kleidungsstück anzulegen, welche ich unbemerkt auf Minuten mal erlangen konnte. Später genügte mir dies nicht mehr, also ließ ich mir Wäsche, Unterröcke und Kleider von einem Berliner Versandgeschäft schicken und war glücklich, wenn ich dieselben abends in aller Heimlichkeit anlegen konnte. Der Krieg brach aus und heimlich wurde ein Damenhöschen im Tornister mitgeführt, als mein Talisman. Trotzdem habe ich meinen Mann gestanden, war ich doch der Erste der Kompanie, welcher das eiserne Kreuz erhielt, im März 1915. Im vorletzten Kriegsjahr entdeckte ich durch Zufall im Schützengraben ein Brettchen, beim Beklopfen bemerkte ich, dass es sich um eine von Flüchtlingen vergrabene Kiste handelt. Natürlich wurde gleich an die Bergung der Kiste gegangen und wie groß war doch für mich die Freude, als der Inhalt nur aus schönen Damenkleidern und Wäsche bestand. Für den nächsten Ruhetag wurde gleich ein bunter Abend beschlossen, wo mancher Feldgrauer als schicke Dame erschien. Längere Zeit hatte ich ein Kleid noch mitnehmen können, aber bald musste es der weniger schönen, nützlicheren Bestimmung als Fußlappen dienen. Nun kamen Jahre der Pause, der Krieg nahm ein Ende, die Revolution brachte Aufregungen. Jedoch brach die Sehnsucht nach den Frauenkleidern wieder durch, wurde stärker und stärker. Es wurde angeschafft, so sodass ich bald wieder Garderobe und Wäsche hatte. Kurz vor der Ehe wurde vieles beseitigt, in der Hoffnung, dass sich durch die Ehe die Neigungen legen würde. Wohl dauerte es ein Jahr, aber dann kam der Drang wieder. Und mächtiger denn früher, aber immer schwieriger wurde das Verbergen, und manche bange Sorge umschwebte mich, denn die Entdeckung musste einmal kommen, und sie kam. In meiner Abwesenheit fand meine Ehegefährtin die Sachen, schrecklich war für mich die Situation, denn ich hatte nicht den Mut, meine Veranlagung zu gestehen. Zwei Tage später kämpfte ich, doch dann musste das Geständnis heraus und wie groß war die Freude beiderseits, denn die Gefährtin hatte Untreue vermutet, während ich Verachtung erwartet hatte. Nach Erklärungen, dass ich nicht vereinzelt bin mit meiner Veranlagung, kam Verständnis dafür und die nächste Gelegenheit wurde benutzt, mich als Frau vorzustellen, was gar nicht zu meinen Ungunsten ausfiel und seitdem unterstützt sie mich in allem, hält Wäsche und Kleider in Ordnung. Es vergeht kein Geburtstag oder Weihnachtsfest, wo nicht ein Geschenk nur für die Dame bestimmt dabei ist, bald schöne Strümpfe, bald Wäsche oder Schmuck. Heute birgt ein großer Schrank, meine Reichtümer, die große Zahl der Kleider für alle Gelegenheiten, Röcke und Blusen und Mäntel für alle Jahreszeiten, der Schub voll Wäsche und Strümpfe und über allem thront ein riesiger Karton mit Hüten. Ein kleines Schränkchen birgt wieder die Schuhe und Toilettengegenstände sowie den Schmuck, bestehend aus zahlreichen Ketten, Broschen und Armbändern, Ohrringen, welche letztere nur zu dran einhängen sind, denn die Ohrläppchen habe ich mir schon vor Jahren durchstochen und musste dies sehr oft machen, da sie immer wieder zuwuchsen, aber endlich war auch dieses geschafft und zu allzu neugierigen sage ich, die Löcher sind zur Beseitigung des Frosts gemacht worden so bin ich stets nun unbehelligt jede Woche mehrmals abends spazieren gegangen, besuche Kino- und Gartenlokale und werde überall als Dame gehalten, was ich meiner mit der Zeit erreichten Unauffälligkeit zu verdanken habe. Ich bringe hiermit den Beweis, dass man auch in der kleineren Stadt seinen Neigungen entsprechend leben kann. Und glücklich bin ich nur, wenn ich in den schönsten Kleidern bin. Georgette Nebenbei bemerkt sie hierzu, dass Georgette, abgesehen von ihrem außerordentlich natürlichen und hübschen Aussehen, in der Lage ist, 1,70 Meter nicht zu überschreiten. Die letzte Anmerkung.
2: Ja, so wie PS, ja.
0: Ganz lustig. PS, ich bin doch recht klein. Ja, genau. Und ein bisschen stolz darauf. Ja. Das scheint. Ach ja. Georgette, mir sind's, mir fallen so ein paar Sachen auf. Also zum einen, ich kann, also ich mache genau das durch, glaube ich, was du vorhin beschrieben hast. Ich, ich kann relaten, ich kann mich darauf beziehen und es schwingen auf jeden Fall bei mir Sachen mit, wenn ich Georgette so zuhöre. Also neben, der, neben dem PS sind mir noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Das eine ist, dass Georgette... Äh, am Anfang betont, als es um die Zeit geht im Krieg und 1915 und so weiter, mhm. dass Georgette ihren Mann gestanden hat. Das äh, fand genau. ich eine sehr spannende Formulierung.
2: Ja, also ähm, da geht es natürlich um den Ersten Weltkrieg und mhm. also in, dass Georgette quasi in der Wehrmacht war und so weiter. Und ähm, das finde ich sehr häufig in zeitgenössischen Quellen, dass Personen, so von sich sprechen, als wären es zwei Personen, mhm. also von der männlichen Persona und der weiblichen Persona, mhm. was ja auch in dem letzten, äh, in diesem PS nochmal ganz klar wird, ne wo, wo Georgette von sich quasi in der dritten Person spricht.
0: Ja, auch zwischendurch, ähm, auch bei den bei den Geschenken fiel mir das zum Beispiel auch genau. auf, wo es auch darum geht, es gibt quasi die Geschenke für die Männlichkeit und die Geschenke für die Weiblichkeit und das sind zwei genau. verschiedene Personen, ja.
2: Genau, ja. Und das also das kommt mir schon häufiger unter, habe ich das Gefühl, dass das so eine Wahrnehmung ist, weil ähm, genau die, das Leben, wie als wäre das Leben so geteilt quasi, mhm. Es gäbe diese Aspekte und diese Aspekte und dann wird, wird es halt so als zwei Teile der Persönlichkeit gesehen, die aber voneinander quasi also schon auch binär getrennt sind. Und ich glaube, gerade diese Sache mit dem, also mit dem Krieg und äh, dem Eisernen Kreuz, das ist auch nochmal so ein, ähm, gerade zu der Zeit so ein, so ein patriotisches, nationalistisches Thema. Ja wo was man vielleicht auch heute gar nicht, also das heute auch irgendwie noch finden kann bei sämtlichen Menschen, die irgendwie gewisse Diskriminierungen erfahren in einer Gesellschaft, dass sie trotzdem versuchen ähm, zu sagen, ich bin ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft, denn ich trage dazu bei, dass diese Gesellschaft irgendwie erhalten bleibt und, und so weiter und im, also im krassesten Falle eben da in diesem Beispiel jetzt damit äh, mit der Kriegsteilnahme, also mhm. so wie ich äh, ich als Transvestit bin trotzdem irgendwie fähig in den Krieg zu ziehen für dieses Land und so also <lacht> richtig äh, genau um quasi aber auch die eigene Identität so äh, zu versuchen äh, zu zeigen quasi das ist was ganz Normales ich kann trotzdem ein in Anführungszeichen quasi wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft sein und natürlich ja. ist das ganz krass also aber ähm, gerade bei Personen also denen das männliche Geschlecht zugeschrieben wird, wurde von ZeitgenossInnen, mhm. ist es doch noch mal häufiger, dass ich äh, merke, dass die Personen selbst versuchen, ihre eigene Männlichkeit zu manifestieren in verschiedenster mhm. Weise. Aber das war auch ganz wichtig, weil weil natürlich Geschlecht trotzdem immer noch mit Sexualität verknüpft wurde. Mhm. Und im Falle von Personen, also im Falle, ich, ich nenne es jetzt mal klar beim Namen, im Falle von Transmisogenie, <lacht> ja. ähm, ist es nochmal natürlich anders dann und man braucht mehr Argumente, um zu sagen, ich bin nicht homosexuell.
0: Na zumal ja auch, also ich meine nach wie vor ja in der patriarchalen sexistischen Gesellschaft, aber auch zu der Zeit ähm, vielleicht nochmal einen Ticken anders auch, es eine ganz klare Hierarchisierung von Geschlecht gibt ne und ähm, absolut, dass absolut. das männliche Ge Geschlecht das Überlegene und Anzustrebende ist und äh, das dann auch fragwürdig erscheint, sozusagen äh, also quasi mit einer Abwertung einhergeht, ganz klar, ne, äh, sich in diese weibliche Rolle zu begeben. Also vielleicht auch ein Grund, warum dann das Männliche nochmal so betont wird, so nach dem Motto, ich, ich stehe auch meinen Mann, ich stehe nur auch noch eine Frau, sozusagen.
2: Genau, genau, ja, ja, so ist das. Also, das ähm, sieht man auch häufig in den Quellen. Es gibt auch mhm. eine, einen quasi so einen kleinen Aufsatz von einer Person ähm, in diesem Kundinnenblatt, mhm. die dann auch ähm, beschreibt, warum irgendwie Trans, naja, also warum irgendwie mit Masochismus quasi verknüpft werden. Mhm. Und das bei sogenannten Transvestitinnen nicht der Fall ist und so, dass quasi die gesellschaftliche Stellung von Personen, denen das männliche Geschlecht zugeschrieben wird, die aber quasi Frauenkleidung anziehen wollen, halt devalidiert wird. Und zwar mehr und ähm, und bei also bei Personen, denen das weibliche Geschlecht zugeschrieben wird und die Männerkleidung tragen wollen, dass das halt eher so eine gesellschaftliche Erhöhung quasi sei. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, würde ich mal <lacht> also ob jetzt das zweite wirklich der Fall ist, ähm, wenn man jetzt nicht passt richtig gut und so, naja, würde ich mal bezweifeln, aber ja. ja genau, also trotzdem ist das ein Thema immer auch, ja.
0: Ja, in der einen Richtung ist es quasi diese Abwertung und in der anderen Richtung kann es ja schon wie so eine Anmaßung wahrgenommen werden, ne? also weil es ja auch ja. in der Auseinandersetzung zur damaligen Zeit, was, was dürfen Frauen überhaupt, auch wie dürfen sie sich kleiden, auch jetzt ganz genau. außerhalb von irgendwie ähm, Transvestismus oder so, äh, einfach äh, schon alleine die, die Hosenfrage ne, zu einem bestimmten Zeitpunkt genau. in der Geschichte absolut. gesehen wurde als eine Anmaßung. Ähm,
2: ja, absolut, ja. also ja. Ja, also in meiner Masterthesis äh, gibt es auch einen Fall, wo eine Person ähm, quasi Männerkleidung angezogen hat und dann von der Polizei quasi mit der Auflage, dass äh, die Person sich eine Frauenhose zulegen muss, eine Frauenfahrradhose oder so <lacht> und keine Männerhose mehr tragen darf. Sehr also schön. so, ja, absolut, aber ja, so.
0: Ja. Okay, ich will nochmal zurück zu Georgette ähm, und noch zwei Dinge, die, die mir auffielen. Das eine, was ich unglaublich schön fand, war diese Geschichte, wie ähm, Georgette sich äh, der Ehepartnerin gegenüber äh, geöffnet hat. Und also daran fand ich vor allem sehr schön, dass das so, äh, so wahnsinnig gut aufgenommen wurde. Und dass es das so ja. ne, dass die so eine, sich so schön miteinander verbündet haben in der Erzählung. Ne? Und so, naja, ja, das fand ich total schön.
2: Ja, total. Also, da kenne ich auch, also, so viele Berichte kenne ich auch aus ähm, englischsprachigen Raum, aber auch einige aus dem deutschsprachigen Raum. Ich glaube, auch bei noch mal einem anderen Brief ist es auch nochmal so von den Briefen. Mhm. Ja, das ist auch immer schön, also zu lesen oder zu hören.
0: Voll, weil es ja auch einfach die Gegenbeispiele gibt und so, ne? Also, Leute, die sich ihrem Umfeld ja. gegenüber öffnen an dem Punkt und dann irgendwie ihr, ihr Umfeld komplett oder zu teilen verlieren und gerade auch, wenn dann irgendwie da noch Familie oder irgendwie mit dran hängt, ähm, das immer sehr, sehr ungeil sein kann. Ja, absolut. Ja.
2: Und das auch also in solchen Fällen von Scheidung dann äh, tatsächlich auch ein Grund sein gewesen sein ja. konnte, ähm, da benachteiligt zu werden bei der Scheidung.
0: Mhm. Und ein letztes vielleicht noch zu Georgette, ähm, da gibt es diesen äh, Fund von dieser Kiste, also auch nochmal mhm. zurück sozusagen in diese Kriegszeit, den Fund von der Kiste mit diesen äh, sogenannten Damenkleidern. Und dann äh, wird da beschrieben, es wurde ein bunter Abend beschlossen, wo mancher Feldgrauer als schicke Dame erschien. Das fiel mir ja. natürlich auch ins Auge und ich musste dran denken, ich habe neulich einen Vortrag gesehen, da ging es um äh, Crossdressing in der Wehrmacht. War das ja, war der ja. Titel. Und äh, die Person hatte sehr, sehr viele, vor allem Fotodokumente gefunden. Und das war wohl, nach dem, was ich da erfahren habe, ähm, gerade zu Zeiten des Ersten Weltkriegs Gang und Gebe, äh, übrigens auch also sowohl im deutschen Militär als auch in anderen Militären, die da beteiligt waren, ähm, dass es Crossdressing gab. Das war also auch ganz bekannt und war auch total geduldet. Das Motto war sehr einfach. Man Also man hat es sogar auch begründet, weil man sagte den Soldaten an der Front fehlt das weibliche, ne, das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip und es fehlt ihnen das weibliche und dann müssen wir das irgendwie da da erzeugen sozusagen, damit es denen äh, gut geht. Und also es wurde sogar regelrecht verkauft, als das ist quasi auch eine Prävention gegen Homosexualität, weil sonst sind ja. sie so die ganze Zeit nur die Männer mit den Männern und die brauchen auch mal was Weibliches. Also müssen ja. wir immer mal ein bisschen Travestie machen und dann geht es denen wieder gut. Und es gibt ganz viele tolle Fotos. <lacht> und das Interessante ist, äh, dass sich das also, das hat sich zu einer regelrechten militärischen Tradition entwickelt. Und als es dann in den in, in die Wehrmachtzeit Zweiten Weltkrieg ging, ähm, ist das natürlich gekippt, weil es auf der einen Seite diese krasse Verfolgung gab unter Paragraph 175 und anderen Paragraphen, aber weil es trotzdem diese militärische ja, Tradition gab, sowas zu machen, weshalb es auch zu Wehrmachtszeiten weiterging, aber teilweise verdeckter, aber es gab auch da große Travestie-Shows in, in irgendwelchen Feldlagern und so, also äh, mit richtig, richtig tollen Fotos auch davon, auch ein bisschen gruselig, also auch, äh, ne? <lacht> es sind halt immer noch Wehrmachtssoldaten, über die wir da reden. Aber ich fand das mega beeindruckend. Und daran hat mich das sofort erinnert, als ich, also auch, also auch weil es da so beiläufig geschrieben ist, als müsste man das gar nicht weiter erklären. Es, wurde, es ist klar, wir haben Damenkleider gefunden, ja. also haben wir einen bunten Abend gemacht, wo wir als Damen aufgetreten ja. sind.
2: voll. Ja. ja, also es ist echt gar nicht so unüblich gewesen. Und also ich glaube auch, also eine These von mir ist auch, dass ähm, dieses Crossdressing bei der Wehrmacht so das dann okay war, weil eben Männlichkeit anders wiederhergestellt wurde, nämlich Männlichkeit im Krieg, durch den Krieg und durch die Beteiligung am Krieg ähm, quasi ständig wiederhergestellt werden konnte.
0: Und durch so soldatischen eben, Drill und so, ne? ja. Genau,
2: durch soldatischen Drill, durch eben diese soldatische Arbeit in Anführungszeichen und mhm. wie Jared das eigentlich auch beschreibt, ne? Also mhm. mit dem Eisernen Kreuz, das ist hier männlich. <lacht> und, und dadurch kann die Männlichkeit wiederhergestellt werden. Ähm, deshalb ist es gar nicht so problematisch, als wenn das jetzt eine Person machen würde, die jetzt gerade nicht im Krieg ist und da quasi diese männliche Arbeit verrichtet. Ähm, genau.
0: Ja. Ja, krass. Die, die Briefe gehen ja alle an Hella Knabe. Du hast vorhin schon gesagt, Hella Knabe ähm, ist dann eben verfolgt worden äh, und war Schneiderin. Was, was, was wissen wir denn noch über Hella Knabe? Oder kannst du vielleicht noch ein bisschen äh, was zu der Arbeit von Hella Knabe erzählen?
2: Ja, also äh, Hella Knabe, wie gesagt, war eine Berliner Schneiderin, die hauptsächlich äh Kleidungsstücke genäht hat, beziehungsweise weil sie sich auf das Nähen von Kleidungsstücken spezialisiert hatte, für ähm, Personen, die sich auch selbst als Transistiten bezeichnet haben. Und das ähm, schließt zum Beispiel sowas ein wie spezielle Korsagen oder so Tacking-Höschen und sowas. Mhm. Ähm, und äh, genau, das hat sie halt so genäht und hat dann auch äh, es an ihre KundInnen verschickt und sie hat auch KundInnen zu sich nach Berlin eingeladen in ihre Wohnung, wo sie mit ihrer Eheperson gelebt hat und die Person war auch, also hat sich auch selbst als Transistit quasi identifiziert. Hm. Und äh, dort in der Wohnung haben die dann sich eigentlich so aufgefummelt. Also ich jetzt mal, so aus mhm. meinem tunden <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Und haben dann halt so Haare und Make-up und Kleider und sind dann auch mal rausgegangen. Ähm, in äh, irgendwelche Lokale oder ins Kino zusammen. Und dann die Person vielleicht auch mal alleine. Also da gibt es auch diesen einen Brief. Und äh, wo das auch erwähnt wird.
3: Mhm.
2: Genau. Und äh, ja, also eigentlich bezeichne ich Hella Knabe manchmal als so eine Art von Fairy Godmother. Mhm. <lacht> Aber man muss auch sagen, dass sie sich klar auch abgegrenzt hat von sogenannten homosexuellen Transvestiten. Oh ja. Und ihre ganzen KundInnen eigentlich auch. Das war so gang und gäbe eigentlich, dass die sogenannten heterosexuellen Transvestiten sich sehr abgegrenzt haben meistens von den sogenannten homosexuellen Transvestiten um eben nicht unter den Homosexualitätsverdacht zu kommen, ja, um sich auch selber ein bisschen in der Machthierarchie irgendwie höher anzusiedeln und um zu sagen, ja, wir sind und das ist ja nochmal mal das sowas ähnliches wie wie mit diesem Männlichkeitsbeweis durch ähm, durch ähm, ja Kriegsarbeit. Ja. Ähm, wir sind irgendwie hier noch wertvolle Mitglieder der Gesellschaft und wir äh, haben eine so heterosexuelle Ehe, also das wurde dann von den Leuten auch so bezeichnet und wir hier ähm, haben Kinder und wir sind eigentlich ganz normale BürgerInnen. <lacht> <So>. <lacht> genau, also das kenne ich auch aus dem englischsprachigen Kontext nochmal und das ist sowas, was ja auch heute häufig noch äh, passiert. Also Spaltungen innerhalb der Transszene, szene ähm, mm.
0: Habe ich auch schon häufiger erlebt. <lacht> <lacht> ähm, es gibt einen Brief, der das vielleicht ganz gut beschreibt, wie das so äh, unter anderem abgelaufen ist, äh, wenn, wenn die Personen dann äh, zu heller Knabe nach Berlin kamen und was da dann so alles passiert ist. Und das ist der Brief von Maya. Ich glaube, den würde ich uns jetzt ganz gerne gönnen. Es wird jetzt ein kleines bisschen weird, weil den habe ich nämlich eingesprochen. <lacht> also Ich moderiere mich quasi selber an äh, an dieser Stelle. So klein ist die Welt... Äh, ja, so ist es nun mal, aber ich glaube, es ist trotzdem einfach schön, weil der Brief sehr, sehr schön und detailliert beschreibt diese, diese Magie <lacht> und das Auftakeln. <lacht> genau, also der Brief von Maya an Hella Knabe. Liebe Hella, nun umgibt mich wieder Alltag und Sorgen, aber fassen kann ich es nicht, dass das Erleben des zweiten Ich bei dir, liebe Hella, nun nicht mehr sein soll. Wohl ist es einmal Wehmut. Wenn ich an die beglückenden Tage zurückdenke, rufe ich mir aber das ganze Erleben ins Gedächtnis zurück. So kann ich nicht umhin, vor überschäumender Glückseligkeit dir nur immer dankbar zu sein. Wohl kam ich mit gemischten Gefühlen bei dir an. Es sind ja doch wohl immer dieselben Gedanken. Wie etwa, werde ich es wagen können? Wird die Umstellung vollkommen sein? Wirklich auch natürlich? Werde ich meine übergroße Ängstlichkeit überwinden können, und so weiter. Und wie schnell! Ja, ich möchte sagen, mit welcher Sicherheit doch alles vonstatten gegangen. Schon der Empfang und die Selbstverständlichkeit des sofortigen Umkleidens nahm mir jede Bedenken. Und nun befand ich mich im Banne der glücklichsten Stunden, die seelische Harmonie war wiederhergestellt und als mein Haar durch die flinken Hände der Friseuse ihren individuellen Ausdruck erhielt, konnte ich, mich im Spiegel betrachtend mit Fug und Recht sagen, du bist ja eine schöne Frau. Zu so einer Sicherheit könnte ich mich hier nie und nimmer aufschwingen, da es mir der kleinen, wohlmeinenden Einweise, der guten Ratschläge und vor allem der großen Unterstützung in den vielen Modefragen ermangelt. Denke ich nun die einzelnen Phasen des dortigen Tagesablaufes durch, so erscheinen mir die Abende doch immer wieder die glücklichsten. Mit Sorgfalt wurde dann Toilette gemacht, das Haar nochmals durchgekämmt, die Lippen nachgezogen, noch ein wenig rot aufgelegt. Dann wähltest du den richtigen Hut und Mantel aus und nun gingen wir spazieren. Noch schwingen mir diese wundervollen Gedanken nach, mit leicht beschwingtem Schritt, ein wenig wiegendem Gang, wanderten wir durch die belebtesten Straßen, suchten uns ein schönes Kino aus und besuchten auch noch so manches Lokal. Allein schon die Fahrt in der Bahn war für mich wirklicher Hochgenuss. Heute staune ich über meine so große Unbekümmertheit, denn nach einigen Tagen war es für mich... Eine Selbstverständlichkeit, dass ich allein ausgegangen bin, warum auch nicht? Dass mir der Abschied so schwer gefallen ist, magst du nun wohl verstehen können, denn mitnehmen kann ich doch nur die Erinnerung. Sei von mir gegrüßt, als deine dankbare Maya. Ach. <lacht>
2: Schön,
0: ha. <lacht> ja schon. <lacht> ja Und, aber, auch, aber auch Maya spricht vom zweiten Ich äh, fiel mir gerade ja. auf. Ne? Also, ja genau. Ja. Auch diese Erzählung. Ja ja spannend. Also was wir jetzt nicht, glaube ich, nicht erzählen können äh, oder vielleicht auch gar nicht wissen oder nicht erzählen können ist ähm, was, was die, die Geschichte lässt ja einen sehr großen macht einen großen Spannungsbogen und lässt dann eigentlich was aus, nämlich die Frage, ähm, also scheinbar kann Maya nur oder konnte Maya nur bei Hella so sein ähm, und kann das bei sich nicht, also die anderen Briefe sind ja eher auch Berichte von, wie die Leute irgendeine Form gefunden haben, sozusagen das in ihren Alltag zu integrieren und scheinbar mhm. ist das bei Maya nicht der Fall.
2: Ja, also zu diesem Zeitpunkt anscheinend zumindest nicht, ja. Aber das können wir nicht wissen, also ja. weil wir haben äh, keine weiteren Dokumente und ähm, wenn, dann müsste man da nochmal ein bisschen mehr drüber forschen. Ja. Und da ist auch immer die Frage, mh, wie findet man denn überhaupt dann weitere Dokumente über diese Person, weil Maya war ja nicht der quasi amtliche Deadname <lacht> von ja. dieser Person und äh, das Problem ist natürlich, dass man häufig nach genau diesem aber suchen muss, um überhaupt Dokumente zu finden. Ja. Ähm, weil natürlich der selbstgewählte Name nicht irgendwie äh, in irgendwelchen Listen von Standesämtern vorkommt oder so.
0: Ja, ja. und ähm, ich meine bei Sachen, die noch nicht so wahnsinnig lange her sind, also ich meine, naja gut, äh, dann doch fast ein Jahrhundert, aber... Ne? Ähm, <lacht> ja. Aber ich, äh, wir haben vorher so ein bisschen gesprochen und du hast quasi auch, äh, du, du musst quasi auch mal sehr genau aufpassen, was du eigentlich erzählen kannst, oder? Also, es hat schon auch Datenschutz-Hintergründe. Ja, äh, ja.
2: <lacht> Ja, schon. Also man muss immer wirklich sehr gut mit dem Archiv absprechen, welche Namen man jetzt verwenden darf und Daten auch personenbezogene, mhm. weil es da auch Sperrfristen gibt. Ähm, besonders für äh, Krankenakten, für Strafakten sind die Sperrfristen ein bisschen lockerer,
3: mhm.
2: aber für Krankenakten sind sie schon, ähm, schon krasser. Und ähm, genau, das war ja jetzt eine Strafakte, aber dennoch ähm, ist das häufig schwierig. Also man muss das, wie gesagt, mit dem Archiv dann genau abklären. Dann müssen die da ganz genau recherchieren und schauen, ob es nicht irgendwie einen Grund geben könnte, warum man jetzt den Namen nicht äh, nennen darf. Mhm. Und äh, so, so gesehen, sagen wir mal so, so gesehen habe ich da als äh, Transhistorikerin manchmal Glück im Unglück. Weil diese selbstgewählten Namen, die kann ja niemand nachvollziehen. Deshalb kann ich die häufig auch einfach verwenden. Mhm. Also natürlich trotzdem mit Abs äh, nach Absprache mit dem Archiv. Aber weil da niemand irgendwie rausfinden kann, wie die Person jetzt mit Deadname hieß und wann die Person geboren ist und wo die gelebt hat, ähm, habe ich da äh, manchmal einen äh, größeren Spielraum, was die Namensnennung angeht, als jetzt äh, bei Cis-Personen tatsächlich. <lacht> Also dann müsste man den Namen sonst anonymisieren, ne? ähm, yeah. muss man dann halt einen anderen Namen nehmen oder so, aber da ist es halt nicht so notwendig immer. Ja. Und Glück im Unglück natürlich, bisschen, weil es ja. natürlich für die Personen selber, man weiß es ja nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, hm. ob Maja das jetzt gewollt hätte, eine Namensänderung zu machen oder nicht, yeah. ähm, So, aber für, also für Personen, die das gerne gewollt hätten, ist es natürlich trotzdem Glück im Unglück, weil... Also beziehungsweise in diesem Fall für mich, weil dann ähm, ist es natürlich auch damit verbunden, dass die Personen es eben nicht durften.
0: Ja, genau. Ja. Voll. Es gibt noch, noch viel mehr Briefe. Ja. <lacht> Und ich glaube, ich würde äh, gleich noch einen anschließen. Und zwar würde ich zu äh, ja wie eigentlich Emmy oder Emmy. Das wissen wir vermutlich nicht. Äh, sagen wir mal Emmy <lacht> Wolters. Emmy <Ja. lacht> äh, Wolters kommen. Ähm, zu Emi Wolters meintest du, kannst du ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Jetzt frage ich mich, äh, wollen wir die vorher äh, erzählen oder wollen wir uns lieber erstmal den äh, Brief äh, anhören?
2: Machst du den äh, kürzeren Brief? Ich würde
0: den, würd den längeren, glaube ich, nehmen. Ich finde den, äh, vielleicht schaffen wir den kürzeren auch noch. Mal gucken, der ist auch schön. Aber ich glaube, ich habe gerade große Lust auf den äh, längeren.
2: Ja, der längere ist auch toll. Dann vielleicht sage ich dann vorher kurz was. Mhm, gerne. Ähm, also, äh, Amy Wolters, ähm, über Amy Wolters wurde, gab, gibt es schon ein ähm, bisschen Informationen, also die, die am besten zugänglich sind für alle, die vielleicht zuhören und jetzt nicht ins Archiv rennen wollen. Es gibt <lacht> auch, es auch, es auch ähm, also im Internet so ein paar Infos über Amy Wolters. Amy Wolters war quasi Künstlerin, Autorin äh, bei diesem Blog, wie heißt der, Zagira Blogspot oder so? Mhm. Können wir vielleicht also es ist Agenda Variants Who's Who, <lacht> mhm. heißt er auch und ähm, die, vielleicht können wir den Link ja auch irgendwie auf die Webseite machen oder so. Mhm. Da gibt es ähm, auf Englisch was ähm, zu Emi Wolters äh, Biografie und ähm, Amy Wolters war auch der dritte Fall, von äh, der besprochen wurde in Magnus Hirschfeld, die Transvestiten. Mhm. Genau, und Amy Wolters war eben, genau wie gesagt, Autorin, Künstlerin, hat sehr viel veröffentlicht wohl auch, aber vieles davon ist auch verschollen. Ja, so viel kann ich zu der Person sagen.
0: Cool. Äh, dann hören wir jetzt gleich rein bei Amy Wolters. Und im Brief von Amy Wolters wiederum ist noch ein Brief drin. Ha! Ein Brief ja. im Brief. Äh, seid ja. gespannt. Und äh, wir sind ja im Podcast, äh, beziehungsweise der Radiosendung, je nachdem, wo ihr uns zuhört, äh, der Story, der Art. Äh, und im Jingle heißt es immer so schön mit Kuku und Tia. Und leider ist Kuku jetzt schon eine Weile nicht mehr dabei. Aber Kuku kommt jetzt wieder. Weil den Brief von Emmy Wolters, den hat nämlich Kuko eingesprochen.
1: Mit verkehrten Rollen von Amy Wolters. Im vorigen Sommer 1935 hatte ich in dem etwa zwei Wegstunden von meinem Domizil entfernten Nierschburg eine Streitigkeit zwischen zwei nahen Verwandten zu schlichten. Von uns aus fährt täglich um 7 Uhr früh ein Verkehrsautobus nach Hirschburg, das diese Bezirksstadt mit Tannenberg, einer vielbesuchten böhmischen Sommerfrische, verbindet und die ebenfalls etwa zwei Wegstunden von meinem Domizil entfernt ist, sodass ich nach beiden Orten täglich verbunden bin. Auch haben beide Orte eine Bahnstation. Tannenberg war vor 30 Jahren noch ein stilles, verträumtes Walddörfchen mit einem großen herrschaftlichen Teiche, viel weißem Sande und einem Forsthause. Die Prager aber erkannten in Tannenberg die zukünftige Sommerfrische und kauften Baugründe zu spottbilligen Preisen. So entstand nach und nach eine Villenstätte, die heute etwa 200 schöne Häuser zählt und stark besucht wird. Von dort aus kann man mit dem Autobus in knapp einer halben Stunde nach Hirschburg fahren, wo selbst alle Schnellzüge von und nach Prag halten, sodass vom Frühling an bis zum Spätherbst hinein stets ein reger Verkehr auf dieser betonierten Straße zwischen den oben genannten Orten herrscht. Obwohl wir Transvestiten mögen wir noch so gut angezogen sein und noch so gut und täuschen das andere Geschlecht zeigen und immer ein gewisses Etwas an uns haben, das vielen Normalen mehr oder minder zu denken gibt, ohne gerade aufzufallen, Gewöhnen wir uns im Laufe der Zeit daran und beachten die eventuellen Blicke dieser Mitmenschen nicht. So habe auch ich mich daran gewöhnt und liegt mir gar nichts daran, wenn Menschen etwas genauer ansehen und vielleicht spüren, dass an mir etwas nicht ganz in Ordnung sei. Ich gehe als Frau öffentlich und ausschließlich nur als Frau meinen Besorgungen nach und habe mich daran gewöhnt, dass mich manchmal Fremde ansehen. Die Einheimischen sind alle meine guten Bekannten und wundern sich höchstens, dass ich schon wieder ein neues Kleid trage. So stieg ich auch im vorigen Sommer früh um 7 Uhr ins Postauto ein, das ziemlich stark besetzt war, da am selben Tage in Hirschburg Wochenmarkt war. Die Einheimischen begrüßten mich, die sechs oder acht Fremden schauten mich etwas an. Da ich mich mit einigen Bekannten unterhielt und in meiner Altstimme sprach, mischte sich auch eine Dame in unser Gespräch, die in Tannenberg war und wieder nach Prag zurückfuhr. Sie hatte etwas an sich, das mir das Gefühl gab, mich ihr gegenüber auszusprechen, da ich die Probe auf die Richtigkeit meines Instinktes machen wollte. Sie aber wollte es nicht glauben und bat sie, mich nicht als Frau, sondern als Herr anzusprechen. Sie aber wollte es nicht glauben, dass ich eigentlich ein Er sei. Sie erfuhr dann beim Aussteigen von meiner Bekannten, wer ich sei, und schon acht Tage nach diesem Vorfall erhielt ich einen Brief folgenden Inhalts.
3: Euer Wohlgeboren Die Gefertigte bittet vielmals vorweg um Entschuldigung, wenn sie mit einem Schreiben lästig fallen sollte. Aber die Ahnung, dass die Gefertigte sich bei einem Artgenossen keinen Korb holen wird, ferner mein erregter Zustand, in den ich bei ihrem Anblick geraten bin und der mich seither fest nicht mehr schlafen lässt, drückt mir die Feder zu einem Erguss an sie in die Hand. Ich bin nämlich auch eine Artgenossin, eine Transvestitin und habe den Drang, in Männerkleidern zu gehen. Diesen Drang hatte ich schon als Schulkind, konnte aber wegen der gesellschaftlichen Umgebung nie daran gehen, mich als Junge anzuziehen. Erst nach Absolvierung einer Handelsschule und erfolgter Anstellung bei einer Prager Firma, wurde es mir möglich, nach und nach männliche Kleidungsstücke anzuschaffen und daheim in meiner Mietswohnung abends anzulegen. Da meine Eltern und Verwandten in Südmähren wohnten und nicht besonders gut situiert waren, hatte ich fast nie Besuch zu erwarten, konnte mir nach dreijähriger Praxis von meinem Gehalte einen Kleiderschrank kaufen, in dem ich meine Männerkleidung und die Wäsche verbarg, und als ich einige Jahre später durch eine kleine Erbschaft nach dem Tode der Eltern machte, mietete ich mir Küche und Zimmer und lebte in meiner Freizeit als Herr. Wenn ich nach Geschäftsschluss heimkam, warf ich die Weiberkleider mit Abscheu von mir und zog mit wohligem Behagen die Männerkleider an, ging auch als Mann abends aus, besuchte das Kaffeehaus, das Kino, das Theater und übte meine, an und für sich schon etwas tiefere Stimme, so trefflich, dass ich nirgends auffiel. Freundinnen hatte ich keine, da ich allein sein wollte, um an niemand gebunden zu sein. Ich suchte nach Artgenossinnen, fand aber keine, wohl aus dem Grunde, weil ich gewisse Lokale in Prag mied, aus Furcht, irgendwie mit der Polizei oder mit Erpressern zusammenzukommen. Ich verschaffte mir, da mein Gehalt mit der Zeit stieg, alle Werke, die über sexuelle Probleme handeln und habe Einblick in diesen wissenschaftlichen Zweig. Mein sehnlichster Wunsch ist und bleibt, als Mann auftreten zu können und mit einem Manne zu leben, der als Frau gekleidet lebt. Und nun komme ich mit einer Anfrage und bitte. Ich bin 46 Jahre alt, gut angestellt und habe einige Ersparnisse gemacht. Bin auch pensionsversichert. »Wissen Sie einen als Frau lebenden Mann, etwa in meinem Alter, der geneigt wäre, mit mir in gemeinsamen Haushalte zu leben? Ich habe die bestimmte Ahnung, es war wie ein unsichtbares Fluidum, als ich sie im Autobus neben mir sitzen sah, da sie irgendwelche Beziehungen zu gleichgearteten Menschen haben und mir helfen könnten.« Bitte, diesen Brief zu vernichten, wenn Sie aus irgendwelchem Grund mit mir nicht in Verbindung treten möchten, mir aber auf alle Fälle, es ist nicht Unbescheidenheit, sondern ein Trost für meinen Zustand, auf beiliegender Karte kurz Antwort zu geben. Ich nenne Ihnen meine volle Anschrift, da ich Vertrauen zu ihrer werten Person habe und würde mich unendlich freuen, baldigst irgendeine Antwort zu erhalten. Ihre ergebenste Walli Hauser
1: Da ich schon etwa zwei Jahre mit einem Transvestiten korrespondiere, der gern eine Stellung als Hausmädchen oder dergleichen angenommen hätte, schrieb ich ihm. Er war einverstanden, da er arbeitslos war und im Alter von 42 Jahren stand. Er sandte mir zu den Lichtbildern, die ich schon von ihm hatte, noch zwei nette Bildchen, die ihn als Dienstmädchen darstellen und aus jener Zeit stammten, die ihn in Hamburg als Hausmädchen zwei Jahre in Stellung war, ohne dass ihn jemand erkannt hatte, sodass ich zwischen ihm und Fräulein Hauser vermitteln konnte." Beide trafen sich dann in N und wurden einig. Im heurigen Frühjahr konnte ich mich überzeugen, dass beide sehr zufrieden sind und daran denken, sich übers Jahr ein Hausstand zu gründen, mit verkehrten Rollen. Ja.
0: <lacht> ein, ich finde, ein, eine wunderschöne Geschichte. Ja, oder? Und, und komplex. Äh, wie sau auch. Also auch die, die Zufälle, die da drin passieren, äh, aber dieses, ich finde, der, der erste Moment, den, zu dem ich auch einen starken Bezug habe, ist wieder dieses äh, Sich-Erkennen. Also das, was in diesem, ja. in diesem Autobus passiert, äh, auch ein schönes Wort im Übrigen, Autobus. Ähm, mm. <lacht> ähm, dieses Sich-Erkennen und, und, und so, auch sofort Vertrauen fassen, auch spannenderweise. Äh, aber vielleicht auch ein bisschen daraus äh, dem geschuldet, dass man äh, natürlich vielleicht auch so einen Moment nicht so oft hat. Ähm, ja. Ja und dann diese, dass es sich tatsächlich da so gefügt hat und das dann <lacht> 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 äh, Wahnsinn. <lacht> <Yes>.
2: <lacht> ja abgefahren, oder? Also wie gesagt, ich habe ja, ähm, ich habe ja schon gesagt, äh, dass äh, Amy Wolters auch Autorin war, also auch Schriftstellerin, mhm. ähm, äh, Schriftstellerin und man nicht, also manche Sachen vielleicht äh, auch literarisch interpretieren muss, aber mhm. ja, ich finde, man kann auch, also man kann auch, äh, man kann es ja auch ein bisschen. <lacht> <lacht> also, ich finde es ja schon schon sehr, ähm, ja, vielschichtig an, aber auch nicht unmöglich, ja.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Und was ja spannend ist auch wieder an der Geschichte, auch was, was wir vorhin schon äh, bei den anderen Geschichten gemerkt hatten, wieder die die Betonung der ähm, Vorstellung von der heterosexuellen ähm, Lebens- und Beziehungsführung. Ne? Also das ist dann auch, Absolut, ja. ähm, da am Ende in dieser Vorstellung darum geht, ähm, wie sie das dann selber schreiben, da ist eine als, in, in ihren eigenen Worten als Frau lebender Mann und äh, eine als Mann lebende Frau in, in den Worten, der, ne, aus den Dokumenten aus der Zeit, ähm, die, die dann sozusagen aber... Genau auch das wieder suchen, also sozusagen äh, die, die in, in der heterosexuellen Glücksvorstellung die ergänzende Rolle <lacht> ja. äh, zueinander suchen und an der Stelle auch finden. Also, es ist auch ein bisschen, äh, ja. ja. Ich, ähm, ich finde es auf der einen Seite eine sehr, sehr schöne Geschichte und gleichzeitig hoffe ich, dass die niemals von irgendjemandem entdeckt wird, der so, so kitschige Filme macht. Äh, weil das wäre so wie das, das wäre oder das wär so ein Film, der sich super eignet, um mal wieder zu sagen, wir haben das Thema Trans mal wieder auf die Leinwand gebracht, aber es so richtig ja, ja, ja. zu nehmen und damit ja. so, weil ich glaube, mit der Geschichte kannst du ja. so krass so hetero -geschlechtliche, cis, äh, heterosexuelle, ja, 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 ja. cisgeschlechtliche äh, Glücksvorstellungen von ja. äh, zweigeschlechtlichem äh, Hetero-Glück äh, zementieren. Also man kann diese Geschichte ja. super subversiv lesen, aber ich glaube, man kann aus der Geschichte auch mhm. richtig viel Mist machen.
2: Ja voll, also ich meine und ich möchte auch dazu sagen, dass das ja jetzt, dass diese Geschichte überhaupt nichts darüber sagt, ob die Personen wirklich in einer Liebesbeziehung dann waren oder nicht, ja. weil es kann auch einfach so eine WG gewesen sein voll. und es gab ja auch viele so lila Ehen, also mhm. Ehen zwischen ähm, lesbischen Frauen und schwulen Männern, ja. die eigentlich gar nicht irgendwie in einer Liebesbeziehung miteinander waren, aber halt eben so eine lila Ehe geführt haben, um halt nicht aufzufallen als lesbisch oder schwul. Und ähm, das kann da ja genauso ein, eine Art von lila Ehe <lacht> oder was weiß ich zusammenleben <lacht> gewesen sein. Ähm, ja, also das muss gar nicht, das muss ja unbedingt gar nicht, man ähm, kann auch eine Form von WG gewesen sein. Ja. Voll. Da weiß man jetzt nicht so viel drüber. Voll. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz, ganz sweet. Also
0: ja. <lacht> <lacht> mega, mega. Ja. Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, die, die Zeit fliegt. Ich bin mir nicht äh, ganz sicher, weil wir nehmen das ja immer so ein bisschen zeitversetzt auf und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, unsere Stunde ist quasi schon voll. Genau. Äh, deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich es nicht schaffen. Äh, es gibt noch mehr. Äh, äh, noch zwei weitere Briefe auf jeden Fall anzuhören auf dieser Webseite von culturesofremembrance.com ähm, gibt es neben den gerade schon gehörten Geschichten oder was heißt Geschichten? Äh, Briefen. Äh, Zeitzeugnissen, äh, gibt es ähm, nochmal einen weiteren äh, von Emi Wolters ähm, und einen von Erna, ähm, die auch ja. stilistisch nochmal sehr anders sind. Also ich fand auch, ähm, also gerade Erna schreibt sehr äh, sachlich, <lacht> um es vorsichtig ja, ja. zu ja, sagen. also ja, sehr, sehr so ein großer Kontrast. <lacht> ja, ein großer Kontrast zu dem, was wir gerade gehört haben, was ja fast schon ja eben literarisch war, aber was ja auch passt bei Emi Wolters. Genau. Ja. Kai, vielen lieben Dank, dass du das machst überhaupt. Äh, es ist echt großartig, weil ich meine, wenn es das nicht gäbe, dann äh, also wenn es dich nicht gäbe und du das nicht machen würdest, dann würde das Zeug halt irgendwo im Archiv liegen und... Äh da liegt halt dann auch. <lacht> also äh, auch cool, dass es das Archiv gibt, dass es da überhaupt erstmal liegt und cool, dass es Leute gibt, die das äh, scheinbar insofern schon mal durchschaut oder verschlagwortet haben, dass es überhaupt auffindbar ist. Aber auch richtig geil, dass du es so zugänglich machst, äh, dass es anhörbar ist, dass wir es jetzt hier im Podcast haben. Ich finde es find richtig cool.
2: Ja, danke. Ich freue mich sehr, wenn ähm, ja, wenn Leute sich es anhören wollen und äh, sich darüber freuen und Interesse haben an Transhistory.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das war es dann auch schon äh, an dieser Stelle mit äh, their Story, der Art für äh, diese Episode. Mal gucken, was beim nächsten Mal passiert. Welche ähm, überraschenden Voice äh, Actor, wir, wir dann plötzlich vielleicht auf den Ohren haben <lacht> oder so. <lacht> ähm, oder wer vielleicht von den Leuten, mit denen wir schon mal gesprochen haben, zurückkehrt. Es ist alles möglich in diesem Podcast. Wir werden, denke ich, äh, die, die Leute, die das eingesprochen haben, auch nochmal ähm, in den Shownotes äh, erwähnen. Die haben wir jetzt nämlich nicht alle erwähnt, äh, ist mir gerade aufgefallen. Äh, das werden wir aber auf jeden Fall noch nachholen. Und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer nochmal vielen lieben Dank und äh, bis denn dann.
2: <lacht> ja, bis dann. Ciao. Danke fürs Einladen.
0: Warne. History.
1: Herstory. Herstory. There Art.
0: Ein trans inter Podcast. Mit Cuckoo und Tia.